0: 欢迎收听由九九为您带来的《林家竹马恋青梅》第五十三章：起哄嫁秧子。这么快？我记得前几年马桶台搞的快乐男生，一百进八十都墨迹了好半天。你们这速度是要秒杀谁呀、啊？嗯，显然他也不清楚赛制的安排，的确是为难他了。本想马上一口应下。忽然想起貂蝉诈称有票的事情，犹记得当时我非常激动，简直要在他身上掘地三尺把票挖出来。现在要是背着他偷偷去，是不是显得很没义气？思索了一会儿，只好说：“不好意思，那天刚好有事儿，真对不住。你要好好发挥，预祝你成功。”董卓明显失望了。草草挂掉电话，其实他也没必要这样。我是一定会去的，只不过要叫上貂蝉一起去，到时候就算惊喜吧，就这机会难得，兴许两边一高兴就和解了，总比我夹在中间苟延残喘的好。一番盘算下来，简直被自己巧妙安排折服的欲哭无泪。以后不上居委会做调解大妈，都得天怒人怨了。早早打电话预定了貂蝉的档期，因为怕他知道是给董卓捧场而推脱，我决定先斩后奏，秘而不宣。对于我的主动，他虽然吃惊，但也不至于不给面子。可能也是病好了，精神不错，竟然还开起玩笑，说什么就算是鸿门宴也去。再说，以我的智商，只有他卖我的份儿。再次厚着脸皮跟关羽要了两张票，千叮咛万嘱咐他不要告诉貂蝉。哪里知道他嬉皮笑脸的问：“行，你当我傻呀？貂蝉那小子要不来，还有好戏看吗？”我惊觉，你怎么知道？他笑得差点把嘴咧到后脑勺。好吧，我果然不是奸商的对手。转头又交代一遍：“千万别说，否则诅咒你的女朋友全是充气的。”他脸色一白，沉痛地说：“作为一个钻石王老五，事实上我已经没有追求了，只要能看好戏，充气也乐意。”周六晚上，准时出现在貂蝉家楼下，他下楼才看见我手里的鲜花，就惊讶了。然后特别臭美的问：“给我的。”说着伸手就要来抢，还假意的说：“谢谢。”我死命护住花，终于保得他平安。诚实的说：“要是送给你，韭菜花就够了。回头咱还能拿去炒个鸡蛋。这些是要给董卓充场面的。所以你今晚其实是想骗我去电视台？你语文老师是生物老师教的吧？注意措辞。”哪能叫骗？明明是请，一锤子买卖，你去就去，不去拉倒。话还没说完，他就转身。赶紧拉住他，他说：“跟你没法做买卖。”别啊，说好跟我出去的，你怎么能反悔呢？太不爷们儿了。他好笑道：“想用激将法？没门！急中生智，装作很惋惜的样子说。”那没办法了，总不能把你绑了。听说张肥挺像去凑热闹的，现在叫上他应该来得及。他一听，果然中计了，改口说：“敢叫张肥？有你好看的！”上车，就知道他特别不屑张肥，进了场才发现，关羽特别够哥们儿，给我们留了最好的位置。董卓一上场就看见我了。我挥舞着手臂，他顿时又惊又喜，有我镇场子，结果自然有惊无险，平安晋级。不光如此，他还得到了评委的一致好评。我兴奋地在座位上手舞足蹈。貂蝉冷着脸，小声说：“消停点，丢人，才不管那么多。”董卓刚下场，我就坐不住了。拉着貂蝉帮我找选手休息室，亲手把花送给董卓的时候，差点激动的哭了出来。董卓这会儿才见到貂蝉，上次闹得不欢而散，再次见面着实尴尬，两个人就这么面对面，谁都不先开口打招呼，可急坏了我一个热诚之心。恰好关羽踩着点儿来看热闹，我闪到一边，儿，指着正在用灵魂天人交战的貂蝉和董卓，求他能给个解决之道。关羽正在兴头上，似乎还有点嫌风吹得不够猛，小火苗还不够旺。我一直以为起哄加秧子的事情只有我这种无聊又无节操的人爱干，没想到关羽竟也是同盟，他还极其不厚道地说。你不知道刚才董卓上台的时候，博客上反应有多强烈。虽然他怎么看都不及貂蝉，可架不住人家粉丝急剧增长。当然，倒也不至于能和貂蝉旗鼓相当。不过大小也算有点名气，我又是赞助商，又是貂蝉的哥们儿，身份尴尬。上次就拿身份尴尬说事儿，这次还来。见我下一秒就要发飙，他赶紧阐述自己的观点。打个比方，小国和小国之间斗，联合国一调解，矛盾没了；大国和小国斗，联合国一调解，小国没了；大国和大国斗，联合国一调解，联合国没了。你说多可怕？他企图用认真的表情告诉我，这绝不是危言耸听。可是这套理论。嫁接到眼前的局面上，瞬间变得复杂无比。我挠破头都没想明白，到底关羽和我谁才是联合国？